0: بودكاست حكايات مدير صغيرون هل تتطلع إلى تعلم بعض الدروس الإدارية؟ توجه إلى الطبيعة العالم الأمريكي كارل برانسوم روجرز يقول أنه الشخص الوحيد المثقف هو الذي تعلم كيف يتعلم ومن ثم كيف يتغير من هذه المقولة ننطلق نقول أكيد في بالنا السؤال ما هي طرق التعلم بشكل عام هنالك أربعة سالب تقليدية للتعلم وهي المرئي، السمعي، اللفظي والحركي وفي الآونة الأخيرة أضاف الباحثون ثلاثة أنماط تعليمية أخرى هي الانفرادي والمنطقي والاجتماعي معظم المنظمات تتبنى طرق تقليدية عند التعامل مع التعلم والتطوير الذاتي طبعا من خلال التدريب الرسمي سواء كان أثناء العمل أو بعيدا عن العمل أو من خلال تقنيات الفصول الدراسية الكلاسيكية الفصول العادية اللي نعرفها كلنا ومن ناحية أخرى ممكن نسأل نفسنا سؤال هل هناك خيارات أخرى تركت لنا؟ لا سيما في تعلم المهارات الشخصية المطلوبة للتميز في العمل على وجه التحديد في علوم الإدارة والتنمية البشرية في رأيي الشخصي نعم يوجد الكثير من الخيارات أولها مهارة التدبر والتفكر التدبر أو التفكر فيما حولنا هو أحد أهم مصادر التعلم لدى الإنسان لأنه في ممارستنا للتفكير أحنا نستكشف أشياء جديدة قد لا نلاحظها عادة خاصة إذا انغمسنا في حياتنا اليومية في التفاصيل في الروتين أحد تعريفات كلمة التفكر في معجم اللغة العربية يقول فكر في الأمر يعني تفكر فيه أو تأمله يعني أن يعمل العقل في هذا الأمر ليصل إلى نتيجة أو حل أو قرار هذا التعريف اللي همنا فيه إنه ما حدد هل الفعل هذا هل إعمال العقل هل التأمل والتفكر هو فعل إيجابي ولا سلبي التعريف كذلك ما مكننا أن نجعل التفكير يعمل لصالحنا وليس ضدنا ومن هنا نطرح سؤال ما هي علاقة التفكر؟ بالتنمية البشرية وتطوير الذات التفكر هو ممارسة أساسية في حياتنا اليومية شأن أما بين ممارسة يومية سواء على المستوى المهني والشخصي لكن للأسف ارتبط عند معظم الناس باللحظة الآنية كان محتكر على هذه اللحظة كان محتكر على حدوث مؤشرات سلبية في حياتنا وبالتأمل نستطيع أن نخرج من هذه الحالة بأقل الخسائر التأمل هي ممارسة تتطلب العمل تحت الضغط وهذا الشيء ممكن ينتج من هذه الممارسة قليل من الملل ممكن نحس بعدم الفعالية منها لكن النقطة اللي نبغى نسلط عليها الضوء الآن إن ممارسة التفكر وإعمال العقل في الحالة اللي ما فيها ضغوط قد تكشف لنا أشياء لم نستطع تقديرها في الحياة بسبب الرتم السريع إحنا نعيش يا جماعة في عصر المعلوماتية ونتعامل مع كم هائل من المعلومات في كل لحظة وهذا الشيء قد يفسد مهارة التأمل الحقيقية إفلاطون يقول التفكير هو حوار الروح مع نفسها والجميل في هذا الحوار أنك لن تجد أصدق من روحك عشان تدلك على ما يفيدك ما في أصدق من الروح لذلك خلونا نستكشف مع بعض الطبيعة نيتشر هذه الطبيعه التي تشمل الحياه البريه او ما يعرف بالسفاري او الحياه الصحراويه. نبغى نترك مساحه لعقولنا ان نتفكر بدون ضغوط شخصيه، بدون ضغوط مهنيه، بدون ضغط السوق، ضغط الاخبار، ضغط الانترنت. دعونا نبحر فيما قد ينير دروبنا المستقبليه عن طريق تطوير قدرتنا الذاتيه الاهم، التامل. اولا لنتجه الى الحياه البريه. Wild كلمة الحياة البرية تعرف بأنها الكائنات الحية وخصوصا الثدييات والطيور والأسماك اللي ليست بشرية أو مستأنسة حياة برية تعتبر هذه الحياة مصدر غير معتاد بل مصدر ممتاز لكيفية التعلم نعم تخيلوا أحد مصادر التعلم هي الحياة البرية لأنها تساعدنا على النمو الشخصي كأفراد في كثير من المهارات وعندنا أمثلة عندنا أمثلة كثيرة لكفاءات ومهارات يستطيع المهنيون أن يتعلموها فقط من خلال مشاهدة ومراقبة الحيوانات البرية فمثلا مهارة اتخاذ القرارات decision making skills النو أو ما يسميها الإنجليزي الوايلد بيست أو ما يعرف أيضا بالتيتل الأفريقي هو حيوان ثدي من فصيلة البقريات ويعيش في أفريقيا بشكل عام كل عام هذا الحيوان يهاجر هجرة عملاقة عبر أجزاء من أفريقيا خلال هذه الرحلة لتنتد تقريباً ل 800 كيلومتر يقطع حيوان النو في هجرته السنوية يجب عليه عبور نهر مارا في كينيا لا بديل لهذه الحيوانات سوى عبور النهر على الرغم من الأخطار المحدقة بهذه الهجرة وقطع النهر التماسيح في هذه الأنهار تنتظر استعداداً للانقضاض على هذه الحيوانات لكن كيف ومتى يقرر حيوان النو العبور حيوان النو يوقت لاتخاذ القرار على الرغم من الخطر المتوقع بعد ما يحلل الوضع ويزن المخاطر. مراقبة هذا الحيوان تجعلنا نقول مجبرين أنه في علم الإدارة صنع القرار دائما ما يكون محفوفا بالمخاطر لا يوجد قرار بدون مخاطر. لكن عدم اتخاذ القرار أو التردد فيه يكون أسوأ أحيانا من ترك الأمور على ما هي عليه لذلك الحسم في اتخاذ القرار هي مهارة ممكن نتعلمها من مراقبة الحيوانات البرية وخاصة الوايلد بيست مهارة التوجيه <تصفيق> <تصفيق> اللبؤات أو أنثى الأسد اللايونيس اللبؤات تفعل الكثير لتدريب الأشبال هي مو فقط تصطاد هي تدرب الأشبال على الصيد وكيف يتم ذلك؟ من خلال محاكاة معركة بقاء يوميا تقريبا اللبؤات تجسد للصغار عملية المعركة اليومية للبقاء على قيد الحياة. وبشكل واضح نقول انه اللبؤة تتظاهر انه الشبل يؤذيها وتصدر أصوات تنم عن الالم لاعطاء الصغير الفرصة لخوض تجربة كاملة وكأنه يصطاد فريسة. محاكاة. محاكاة تتجسد في المثل الصيني القديم ليقول أعطي رجلا سمكة وستطعمه ليوم واحد علم الرجل الصيد وستطعمه مدى الحياة التدريب والتوجيه عملية متعبة في بدايتها وتتطلب طبعا الكثير من الصبر والمثابرة من الطرفين لكن ثمارها مجدية على المدى الطويل وخاصة عملية الكوتشينج أو التوجيه التعاون تيم الذئاب والضباع عادة لا تصطاد منفردة هي تعمل كمجموعة وكل عضو فيها عليه الإسهام في شيء كل ذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي هو صيد الضحية الفريسة التعاون بين الذئاب أو الضباع يعوض عن الضعف الفردي هم ليسوا أسود هم ليسوا نمور ما هم في قوة هذين الحيوانين لكن التعاون يعوض هذا الضعف الفردي الذئاب رغم أنها ليست في قوة الأسود كما قلنا إلا أنها تنجح في مطاردة واصطياد الثدييات الكبيرة التعاون يزيد فرصتك للنجاح الكبير أكثر مما لو عملت بشكل فردي وبعد ما انتهينا من التوجه إلى الحياة البرية خلونا نتوجه إلى الصحراء الصحراء تعتبر مصدر إلهام عظيم لمن أراد أن يتعلم منها أشياء كثيرة عن علوم الإدارة والتنمية البشرية بالذات مهارتي إدارة الوقت والتمكين نعم إحنا ما نبالغ إحنا ما إحنا في عالم وردي إحنا ما ننظر فقط لا الصحراء تعلمك إدارة الوقت والتمكين الصحراء وحياة البادية تتطلب التميز في هاتين المهارتين لازم تتقن والغرض طبعا هو إيجادة إدارة الموارد سواء كانت موارد بشرية أو حيوانية أو بيئية وخلينا نوضح هذا الشيء إدارة الوقت أو الـ time management قيل في الآثر بهذا الخصوص المثل المعروف الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك إدارة الوقت مهمة جدا وعلوم الإدارة جات بنظريات وأساليب كثيرة لتنظيم الوقت مثلاً لائحة المهام اليومية والدورية، البرامج الإلكترونية وحتى برامج مراقبة الوقت أثناء الاجتماعات والمحاضرات إذا غصنا أكثر داخل تفاصيل اليوم في العالم الصحراوي سنتعرف على مهارة إدارة الوقت لأننا رح نسلط الضوء قليلاً على كيفية إدارة الوقت في الصحراء وكيف مكنت هذه المهارة قاطنيها من تسخير الوقت لصالحهم للحصول على مبتغاهم في الإنتاجية وتحقيق الأهداف إدارة الوقت في الصحراء تدار حسب موسمين رئيسيين الشتاء والصيف كل موسم له طقوسه كل موسم له متطلباته إدارة الوقت فيه لازم تولى أولوية كاملة لصالح المجموعة من أفراد أو جماعات من إبل وأغنام وحتى البيئة في الشتاء يبدأ اليوم قبل صلاة الفجر بقليل استعدادا للصلاة وذلك بإشعال النار وتدفئة المياه للوضوء بعد الصلاة يبدأ تجهيز الافطار وحلب الابل والاغنام وترضيع صغارها ثم الانطلاق للمرعى بعد الشروق بفترة وجيزة فيه مهمات خاصة في فصل الشتاء أهمها التحطيب ويعمل فيها الرجال والنساء لكن المهم هنا إن وقت النهار قصير جدا في الشتاء وهذا شيء معروف لذلك ما في وجبة غداء رئيسية الجميع يأكل ما تيسر له أثناء اليوم ثم العودة قبل المغيب بفترة تنظيم عجيب للوقت بل هي إدارة فعالة للوقت من ناحية أخرى في الصيف تختلف إدارة الوقت عند سكان الصحراء حيث يبدأ النهار مبكرا نظرا لقصر الليل لا يوجد الكثير من المهام لذلك ينطلق الجميع مبكرا قبل الشروق وهذا الانطلاق للرعي والاتقاء قيظ النهار الحرارة الشديدة في النهار يعود الجميع قبل منتصف النهار قبل أن تشتد الحرارة طلبا للماء طلبا للطعام، للقيلولة لتعويض ساعات النوم القليلة اللي ناموها في الليل. صغار المواشي لا تذهب للمرعى، بل يجهز لها مكان للوقاية من حرارة الصحراء الشديدة. صغار الحيوانات تشارك في القيلولة، وتنتظر عودة الكبار من المرعى. الرجوع عادة يكون متأخرا بعد المغيب قليلا، نظرا للفاصل النهاري اللي يمتد حتى انكسار أشعة الشمس. تنظيم وإدارة عظيمة للموارد وللوقت مهارة التمكين مردث وموريل في كتابهم تمكين الموظفين الصادر عام 2000 عرفوا التمكين بما معناه بأنه إعطاء السلطة والصلاحية لشخص ما ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر وأوسع من خلال التدريب والثقة والدعم العاطفي التمكين في الصحراء متواجد طبعا في الصحراء يتم التمكين من خلال إعطاء مهمات أكبر للصغار للناشئة من أفراد العائلة يكون التمكين ظاهرا في حالة كثيرة منها الانتقال من مكان لآخر البحث عن دابة مفقودة اكتشاف مكان أفضل للمرعى، أو حتى التعامل مع واجبات الضيافة هذه أنواع من التمكين هذه تجسدات التمكين في مهام بسيطة في حالة الانتقال مثلا المكلف المهمة الصغير الناشئ المكلف مهمة يوجه له توجيه دقيق متدرج في الوصف بأن يعطى مثلا علامات للانتقال من مكان لآخر. هذا تمكين فيقال للصبي مثلا اذهب إلى ذلك الجبل ثم اصعده سترى واديا به نوع معين من الشجر واصل مسيرتك جاعلا الوادي على ميمنتك سر لمدة معينة حتى تصل إلى مكان محدد إنجز المهمة المحددة سلفا وانتظر حتى نوافيك آخر النهار تعليمات واضحة متدرجة في هذه التعليمات نجد متطلبات التمكين من تحديد المهمة، تزويد المعلومة، التركيز على الالتزام، الدعم النفسي، اعطاء الثقة والصلاحية، إزالة العقبات ومن ثم المساءله الذاتية لإنجاز المهمة هذا هو التمكين على أصوله في الصحراء في الختام نقول كما قال اليوناني سوفوكليس ارغب دائما أن تتعلم شيئا مفيدا وهذه عبارة قوية لأنه يقول لك ارغب في أن تتعلم اجعلها رغبة اجعلها شيء تحبه الحياة البرية والصحراء ممكننا تعلمنا الكثير من الدروس المجانية عن كيفية النجاح في مجال الأعمال والإدارة كل ما علينا هو شحذ النظر فيما حولنا والتفكير بطريقه ابداعيه ان نستكشف المزيد حول تعلم كيفيه التعلم والتغيير. انتهت حكايتنا اللي مبداها العلم من الراس الى البودكاست والى لقاء قريب في بودكاست حكايات مدير صغيرون. كتب النص الاستاذ محمد نفاعي القاه على مسامعكم انس بن حسين. بودكاست حكايات مدير صغيرون